1: Bienvenidas, bienvenidos a Bien y Estar El podcast
0: de Ritual México Diógenes Cada vez que pasaba por el mercado se reía Porque decía que le causaba mucha gracia Y a la vez le hacía muy feliz Ver cuántas cosas había en el mercado Que él no necesitaba Es decir, rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir, mano ocupada Mano perdida es decir, el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad. Deseo poco. Y lo poco que deseo, lo deseo poco.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Transmitimos desde la ciudad de Querétaro, una emisión dedicada a la meditación al mindfulness y toda la práctica milenaria que ha ayudado a los seres humanos a sentir amor, comprensión y paz. Comenzamos a bienestar
2: Comenzamos en 5, 4, 3, 2, muy buen día, buenas tardes, o buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Bien y el podcast de Ritual México. Ya lo saben, transmitimos desde la ciudad de Querétaro, los martes a las 8 de la noche y compartimos estas ideas de tipo mindfulness. Antes de seguir adelante, les comparto nuestros medios de contacto en Facebook Mindfulness Querétaro y este podcast eh, se transmite en iTunes y como ya lo hemos comentado en un par de emisiones anteriores, también en Spotify Buscan Bien y Estar y ahí es donde nos pueden encontrar. También en nuestra página ritual.com.mx-podcast.html Si alguien está interesado en estos contenidos descargables, eh, ya lo saben. Mi nombre es Sergio Olvera León y hoy vamos a hablar de este evento que se realiza en México desde el 2011. Una mala copia de lo que en Estados Unidos se conoce como el Black Friday. Aquí se le ha dado en llamar el buen fin. Desde 2011, un par de años después de esta crisis tremenda que a los asoló al mundo, el gobierno de la república queriendo echar a andar la economía, algo bastante discutible, la economía de unos cuantos establece esto conocido como el buen fin, donde la idea primordial y original es que haya ofertas, eh, parte de la promoción del buen fin, es decir, el fin de semana más barato del año coincide con el puente de la Revolución Mexicana que en México se celebra el 20 de noviembre, que es un feriado por ley y se les da a las personas la oportunidad de salir a los centros comerciales y encontrar en principio ofertas, ofertas que la mayoría de las veces no son tales. Eh, solo la primera vez que presencié este buen fin sí encontré y de hecho, adquirí algunas cosas porque eran cosas de, ya viejas, de desuso, pero bastante funcionales. Recuerdo haber comprado una lámpara que todavía tengo por ahí, bastante económica. Me salió como el 20% de su valor si la lámpara fuera nueva. Y eh, en alguna ocasión estaba comprando un casco de motocicleta. Ese no lo compré en el buen fin porque... La realidad es que la mayoría de las empresas incrementan los precios y después los reducen y aparece en, en el centro comercial gran rebaja. Me preocupa muchísimo que desde el mismo gobierno de la República aquí en México se diga incluso en la propaganda que el buen fin es un asunto de tipo de consumo para mejorar la economía en lugar de que el gobierno federal proponga el ahorro, dice gastemos el dinero y lo más terrible de todo, muchos empleados federales reciben su aguinaldo, esta prestación que se les da de fin de año para solventar las compras de Navidad y afrontar de una mejor manera los gastos del Año Nuevo, que son los impuestos prediales a las casas, en muchos casos las tenencias vehiculares y demás, en eso es comúnmente en lo que es, históricamente se ocupa el, el aguinaldo, ahora no, el gobierno propone a quien así lo desee dar el dinero para que lo gasten en este buen fin, olvidando que Navidad es un periodo que históricamente eh, conlleva gastos, fiestas y demás, y de dónde va a salir este dinero si ya me lo adelantaron para este buen fin. Me sigue pareciendo algo terrible algo completamente irresponsable que repito desde el mismo gobierno mexicano se proponga esta medida orientada completamente al consumo y no solo ya no existe eso pero en sus orígenes el buen fin decía que uno mandara su voucher de compra su ticket de compra entraba en un sorteo y podía ser que des resultar ganador uno recibía la cancelación total de la deuda curiosamente esta deuda la absorbía completamente el gobierno federal, no las empresas que se veían beneficiadas. Un asunto absolutamente de ganar, ganar para grandes empresarios. No estoy hablando de la mayoría de quienes se dedican al comercio en México, sino hablo de las grandes empresas Walmart, Sam's y demás empresas, sobre todo extranjeras, que no, tenga que, que no se confunda esto con el, la xenofobia y demás. Pero ya lo saben estas empresas. Aunque ofrecen empleo, los empleos son bastante precarios, bastante limitados, con pocas prestaciones, cuando es que las tienen. Entonces, la mayoría de las ganancias salen del país y llegan a los lugares de donde son originarias estas empresas. Y para el empresario mexicano, pues no hay tantas alternativas por estos de las competencias desleales y demás. Entonces. Repito, lejos de que nuestro gobierno fomente el ahorro, fomenta el consumo, que es algo terrible, pero esto va más allá. En Mindfulness eh, Querétaro hemos hablado continuamente de estos cerebros Vamos a hacer que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro interior. Vamos a hacer un breve recuento. Tenemos tres cerebros, ya lo saben, el cerebro límbico, que es este cerebro que solo vive en el presente, no le importa ni el pasado ni el futuro. En mindfulness creo que la intención es esa, pero no tan así. Es claro que si ahorita ingerimos alguna droga, algún psicotrópico, en el momento presente nos va a hacer sentir muy bien. Sin embargo, en un futuro no muy lejano o también si eh, ingerimos demasiado alcohol en el futuro relativamente cercano, vamos a sufrir esto que le llaman la reseca o la cruda. Y eso no nos va a beneficiar, sin embargo nuestro cerebro interior, nuestro cerebro límbico solo trata de vivir en el presente y no se preocupa del pasado ni del futuro, lo cual repito tiene bastantes asegúnes y no sería deseable ir por el mundo con ese cerebro, el segundo cerebro es el cerebro emocional, el cerebro emocional. Es precisamente una manera de controlar o de actuar para que no perdamos la vida, la existencia. Ahí está en el asco, que es esta sensación para no ingerir algo que potencialmente puede dañarnos. Está en el miedo que activa nuestro cuerpo de manera que nos preparemos para la huida, para la lucha o para el bloqueo. Está la rabia, lo mismo, algo me hace enojar, entonces... Mi cuerpo se activa de manera que esté listo para la pelea y defendernos de un ataque potencial y demás. Ahí está nuestro segundo cerebro, el cerebro emocional. Y finalmente está lo que se llama la neocorteza cerebral, que es ahí sí donde está el raciocinio, el pensamiento eh, lógico y estructurado y demás que en principio todos deberíamos de tener de las nuevas tendencias económicas que hay en la actualidad se habla de la neurociencia y el neuromarketing qué es la neurociencia y el neuromarketing impulsos completamente dirigidos a nuestros dos cerebros más inferiores el emocional y el cerebro reptiliano el cerebro límbico de manera que estos actúen más por instinto que utilizando la racionalidad, y uno de los grandes triunfos del siglo XX fue precisamente este. Antes, el marketing o esta ciencia para vender se enfocaba en las necesidades de las personas. Necesito una nueva lavadora, cuál es la que mejores características me da. Necesito un nuevo teléfono móvil. ¿Cuál es el que mejor características me da? Esto era hasta la llegada de el marketing ya más agresivo. Eh, y esto, quien quiera profundizar en ello, está este libro de Naomi Klein que se llama No Logo. ¿Qué pasa ahora? Que ya no compramos algo por la utilidad de un objeto, sino por lo que ese objeto representa. Y por eso compramos una computadora de Apple... Y por eso compramos unos tenis de Nike o de Adidas. Y por eso compramos un café de Starbucks. Porque al comprar estas marcas nos sentimos en una categoría superior. Nos sentimos con un cierto estatus. No estoy diciendo que no sean funcionales. Sin embargo, muchas ocasiones estamos comprando más una marca que un... Eh, objeto realmente funcional, y el ejemplo más claro que tenemos es: podemos comprar por unos 5 dólares, 10 dólares una camiseta que nos cubra el cuerpo, 10 dólares. Pero si sí, la camiseta tiene el logo de mi equipo favorito, y es la camiseta de la temporada, y además es la original, y además es la oficial, porque no compramos las piratas, y además, como sucede aquí en México, no o sé, sea, en otras partes del mundo, hay camisas originales pero la barata y la cara y a la cara le llaman la de match que es la que precisamente usan los jugadores cuando saltan a la cancha y que generalmente cuesta el doble o un poco menos que la camiseta normal ambas originales no son piratas pero realmente ahí es cuando debería entrar nuestro cerebro racional es racional comprar algo Únicamente porque tiene una marca y porque nos pone en contacto con el equipo del que somos fans. Pues eso precisamente es lo que estudia el neuromarketing. Y el cambio es ya no compramos cosas que nosotros necesitamos. Ahora compramos las cosas que el empresario necesita vender. Y una frase resume esta tendencia y le dijo... El, en muchos aspectos grandioso Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Entonces cuando, y ahí están las enormes presentaciones de Steve Jobs, Como hacía toda una parafernalia y se paraba en el escenario y era un tipo que lo dominaba por completo, Como la gente terminaba adquiriendo y lo sigue haciendo equipos que se sabe... Eh, la plataforma Samsung tiene incluso mejores prestaciones, pero la Samsung no tiene tanto caché, tanto feeling de hacernos sentir bien como un reloj, una computadora, un teléfono celular de la marca Apple. Repito, no digo que no sean funcionales, lo que sí digo es que además del producto en sí, estamos comprando la marca y esto lo vemos en zapatos en bolsas de diseñador que en esencia hacen lo mismo pero al tener una marca Michael Kors, Tous, Nike, Adidas y lo demás nos colocan en una categoría superior y eso nos hace sentir aparentemente mejor y precisamente esto es lo que se estudia de manera continua en el neuromarketing y desgraciadamente está impactando a muchísimos ámbitos ya de nuestra existencia. Tanto que sería recomendable pensar. ¿Esto que estoy comprando? ¿Lo decidí yo? ¿O alguien más lo ha decidido por mí? Es muy importante hacernos estas preguntas. Y repito, en México ya viene el buen fin. Y entonces eh, vamos a nuestra pausa musical y volvemos. Compartiendo 5 tips de tipo mindfulness para este buen fin. Vamos a la pausa musical y volvemos en un momento.
0: Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré el llanto de los niños compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Con una sonrisa puedo comprar. La mirada triste del que se marcha Y el futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la libertad que vive preso con el dolor y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé, compraré Descalzos que pise Compraré Con solo una sonrisa Compraré Y compraré, compraré
2: Regresamos a Bien y Estar después de nuestra pausa musical. Entonces, ¿de qué nos va a servir el Mindfulness? El Mindfulness nos va a servir muchísimo en este buen fin para controlar nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro emocional y que estas compras sean realizadas bajo el manto, bajo la dirección y la tutela de nuestro cerebro más joven porque el límbico tiene millones de años, el emocional tiene menos millones de años y el neocórtex es lo más reciente en nuestra estructura cerebral que sea nuestra neurocorteza la que tome el control. Y vamos a hacer una lista de cinco tips mindfulness que no necesariamente es el orden en el que yo recomendaría. Que ustedes realizarán esto. Pero así los voy a, a decir. Es importante. Comprar en efectivo. Y por nada. Por nada del mundo. O en la medida de lo posible. No usar la tarjeta de crédito. Por mucho que nos emocione. Yo lo que sí he visto. Es que la mayoría de las compras. Aquí en México en el buen fin. Están hechas a meses sin intereses. Pero, curiosamente, este tipo de compras se repite a lo largo de todo el año. Ya casi no hay centro comercial que no ofrezca todo, todo lo que sea. Compre su súper a meses sin intereses. Compre una televisión a meses sin intereses. Y la recomendación histórica es una. Si vamos a una tarjeta de crédito, hay que ser totaleros. Esto es... Todo lo que se consumió se pague y no utilizar el crédito de estas tarjetas que es carísimo y acaba de ocurrir aquí en México la semana pasada. El partido del presidente, el partido Morena, eh, dijo que las comisiones en México eran altísimas y que estaban generándoles a los bancos una ganancia de 110 mil millones de pesos una ganancia altísima y pues desde ese día no ha dejado de caer la bolsa los banqueros están muy ofendidos porque les quieren quitar sus tarjetas sus, sus ganancias de las tarjetas para quien no vive en México ha de saber que en México uno deposita su dinero en el banco y le cobran por hacer retiros por hacer consulta de su dinero por hacer transferencias de nuestro dinero a otros bancos lo que en otras latitudes es gratis o incluso eh, pagar por hacerlos que nos paguen por hacer uso de los servicios bancarios como una tarjeta de crédito acá no acá las tarjetas de crédito manejan un costo anual total esto es el interés que se pagaría al final de 70% lo que coloca a los bancos en México a nivel de la usura sin embargo la bolsa y los inversionistas ven con muy malos ojos que les digan usureros y que les traten de quitar este negocio y pues ha habido un conflicto ahí entre el partido del presidente electo y los bancos. Ya el presidente electo salió a decir no lo vamos a hacer, no aún. De cualquier manera ya quedó la espina, ya los bancos quedaron tocados y la gente también quedó emocionada. De decir, por fin llega un gobierno que va a poner fin a estos abusos. Bueno, pues ahí está una recomendación de tipo mindfulness. Si van a ir al buen fin... Lleven una cantidad precisa de dinero, lo que ustedes consideren, pero no lleven tarjeta de crédito y lleven en efectivo. Finalmente pagar en efectivo nos da la sensación de esto estoy pagando y cuando compramos con la tarjeta de crédito muchas veces o la mayoría de las veces no nos percatamos del valor de lo que estamos adquiriendo hasta que nos llega la tarjeta. Y repito, si alguien quiere usar la tarjeta de crédito, póngase un límite muy preciso y tenga el firme compromiso de decir esto lo voy a pagar en el momento en que llegue mi estado de cuenta y mi fecha límite para pagar el total de este dinero. Usar la tarjeta de crédito así en México es un sistema de financiamiento que puede durar hasta 50 días. Esto es yo compro hoy algo y si ayer fue mi fecha de corte, tengo hasta 50 días para pagar, eso es un cierto financiamiento que utilizado de esa manera no está tan mal, sin embargo en México cada año las tarjetas cobran su anualidad que es bastante alta, no hay país en la OCDE que tenga tarifas de tarjeta de crédito tan altas, solo en México donde es uno de los países donde campea completamente la impunidad. Bueno, otra cosa, si vamos a ir al buen fin, hagamos una lista de nuestras necesidades y respetarlas. Está completamente prohibido ir al centro comercial a decir voy a ver qué compro, voy a ver qué se me pega. Porque y si no necesitamos eso, nuestros cerebros emocionales y límbicos nos inventarán una necesidad. En otros países, en otras latitudes se han hecho estos experimentos. Hay un experimento muy famoso que se realizó en Alemania. Ponen tres artículos de limpieza y dicen 3 por 1,99. Y en letras chiquitas, compre cada uno por 59 centavos. Estamos hablando de euros, dólares, lo, lo que sea, no, no importa. Entonces, si hacemos la cuenta, 59 por 3 eh, nos da 157 6268, no, 177. Pero si compramos los tres artículos en paquete 1,99, esto es más caro adquirirlos de manera conjunta que de manera individual. Sin embargo, 3 por 1,99 está muy bien colocado, muy bien pintado, con eh, letras eh, que llaman la atención y demás, otra vez se vuelve al neuromarketing. Eh, el artículo está puesto para que yo lo compre. Y recordemos que nuestro cerebro reacciona con una descarga de dopamina cada vez que vemos las palabras barata, rebaja, de compensa o gratis. Cuando vemos esas palabras recibimos la descarga de dopamina y decimos sí, lo quiero, aunque no lo necesite. Vemos un pack que dice 3x1.99 y decimos ah, es un pack de limpieza, sí, lo voy a comprar porque siempre se va a necesitar comprar algo de limpieza. Eso es el asunto. Si no lo necesitamos en este momento, si no está en nuestra lista que hicimos previamente, lo mejor es dejarlo ahí y que alguien más lo compre, pero que no sea nuestro dinero, nuestra emoción, la que nos llevó a comprar este asunto. Entonces va el segundo tip mindfulness, hacer una lista y respetarla. Otra tercera no ir de paseo al centro comercial, eso ya lo mencioné, pero quiero recalcarlo completamente. No vayamos ese día porque además es completamente horrible. En México el buen fin empieza el viernes, bueno el viernes a las cero horas, esto es en la madrugada, ya hay filas inmensas de personas esperando que abran los centros comerciales. Compran una pantalla, se han dado casos de personas que han entrado a las 12 de la noche y han salido entre 6 y 7 de la mañana por las filas que se hacen, por estar esperando que los productos ya se terminaron, van a la bodega por el producto, las filas para pagar son muy largas, muchas veces los precios eh, tienen problemas al llegar a la caja, entonces desperdiciar tanto tiempo de vida por algo que al final del día realmente no fue una oferta pues no sería muy recomendable entonces consideremos todo el tiempo que vamos a perder ese día en este asunto del buen fin lo más recomendable es no pasar en esos días por el centro comercial si vemos que nuestra lista está en cero si vemos que no tendremos la disponibilidad en efectivo y tener esta cantidad de decir no me voy a pasar de aquí de dinero efectivo. Entonces lo mejor sería no ir de paseo del centro comercial. Si van en automóvil no van a encontrar estacionamiento en un buen rato. Ya saben en México uno entra al estacionamiento. Y cuando debería de ser al revés. En el momento en que encuentro un lugar para estacionar mi vehículo. A partir de ahí se me empieza a cobrar. En México resulta que no. En México el contador... Empieza a contar desde que ingresamos al estacionamiento y en esos días pueden pasar horas, casi una hora o más en hallar un sitio para colocar nuestro vehículo. Entonces nada recomendable, además es muy estresante estar esperando en la larga fila. Si va uno con menores o, o demás, uno se, se angustia, se estresa, se molesta por el cajero que es lento, por la cantidad de artículos que vemos que lleva el del carro de adelante, entonces, cero recomendable en ese fin ir de paseo al centro comercial. Una más. Si en mi lista está este artículo, tengo el dinero para comprarlo, está perfecto. Esta es una recomendación que se me hace muy graciosa, pero bastante efectiva de una persona aquí en México que maneja finanzas personales Sonia Sánchez Square que recomienda las compras de tipo SWAT qué es la compra de tipo SWAT imaginar que ese artículo que queremos y que estamos esperando para adquirir en este buen fin es un rehén que está secuestrado en ese centro comercial qué hace el SWAT no se anuncia llega entra al lugar va directamente a donde está el artículo porque sabe que el tiempo es importante Va, saca el artículo y lo mismo, sale de la tienda con el artículo de inmediato, sin estar mirando por ahí, sin estar eh, observando a ver qué se me pegan. Repito, todos los centros comerciales o la mayoría de ellos tienen un montón de elementos para cachar nuestra atención, todo esto basado en el neuromarketing o en estas técnicas que son ya muy conocidas, este... Ejemplo de los supermercados, por ejemplo. ¿Por qué colocar las cosas de primera necesidad hasta el fondo del mercado? Porque uno va atravesando y a ver qué se le pega. Hasta el final está la carne, las verduras. Algo que generalmente no es atractivo de comprar. Como algo que tiene lucecitas, como algo que tiene una envoltura muy hermosa. Esa es una de estrategia de las primeras que se idearon en los centros comerciales. O esto otro de colocar... En la salida de los establecimientos, ya y en el área de cajas, productos que aunque valen poco, uno puede decir: ah, mira, estos dulces valen 5 pesos. Si sí, me compro uno, estos cacahuates valen 8 pesos. Me compro uno. Después de ver precios grandísimos de televisiones que valen 7, 8 mil pesos, me encuentro algo que vale el punto uno por ciento de lo que había allá afuera. Es barato y me lo compro. Otra vez son estrategias de marketing para hacernos gastar y gastar y gastar. Y la última y que yo considero más importante. Esto que estoy comprando lo decidí yo o alguien más lo decidió por mí. Como dijo Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Este dulce que compré, que está puesto aquí a la salida de las cajas, ¿realmente lo necesito o lo quiero? Este dulce que estoy comprando en el área de cajas, ¿es una necesidad mía de adquirirlo o es una necesidad del comerciante de vendérmelo? Repito, aquí sí juguemos a nuestro favor con el ego y digamos esto no lo decidí yo. Esta compra la decidió alguien más. Y creo que es un buen tip. Repito, es una de las pocas veces que veo al ego como algo positivo. Hacernos esta pregunta. ¿Esto lo decidí yo o lo decidió alguien más? Entonces, resumiendo. Bueno, no resumiendo. Eh, voy a mencionar otra vez los cinco tips. es Hacer... Eh, una lista y respetarla, comprar en efectivo, efectuar estas compras de tipo SWAT. No es recomendable para nada ir de paseo al centro comercial y finalmente lo que estoy comprando lo decidí yo o lo ha decidido alguien más. Aunque no sea un tip myfulness, mi recomendación más importante para este buen fin, pásenlo en casa o pásenlo alejado de un centro comercial porque en estos tiempos son realmente peligrosos para nuestra bolsa. Muchas gracias a quien ha escuchado esta emisión. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Ya lo saben, mi nombre es Sergio Olvera León. Lo pueden encontrar este eh, podcast, repito, en Spotify o en iTunes, como Bien y Estar. Ojalá que estas recomendaciones de tipo Mindfulness para el buen fin les hayan servido de algo y tengan una experiencia positiva. No satanizo este evento, sin embargo, hay que tener los ojos muy abiertos y sobre todo, si vamos al centro comercial, inhalar, exhalar y estar plenamente conscientes de lo que estamos viviendo. Es quien quiera realizar este ejercicio, pues Ahí está el inicio de este programa. Lo que dijo Diógenes pasaba por el mercado y se daba cuenta y eso lo hacía muy feliz de todas las cosas que había que él no necesitaba. Si alguien es suficientemente iluminado para hacer este ejercicio de tipo mindfulness y efectivamente ir al mercado a ver todo lo que hay que no le sirve a uno, pues... Cada quien, yo no lo hago, yo permanezco alejado de los centros comerciales. Este eh, buen fin, no tengo algo que adquirir, entonces me quedaré ahí para cumplir mis recomendaciones de tipo iPhone. Es que tengan una buena semana, nos vemos pronto, hasta, perdón, nos escuchamos pronto y hasta entonces.
1: Por hoy ha sido todo, agradecemos que hayan escuchado esta emisión. Recuerden que nos encuentran en iTunes como Bien y Estar. Les invitamos a darle me gusta a nuestra página de Facebook, Ritual México. Esperamos contar con su presencia auditiva en el próximo podcast de Bien y Estar. Hasta entonces. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?